0: Karar bilimi üzerine, e, nöropazarlama üzerine, marka üzerine çalışan birisi için e, mesela ben önümüzdeki yıllarda beyinle alakalı e, yeni bir keşif olsa ve beyinde sonuçta elektriksel akımlarla mesajlar iletiliyor ve insanların beyindeki elektriksel akımları ben yönlendirebilsem işte insanın mutlu olması gereken yerde acı hissetmesini sağlayabilsem. ...diye çok etik olmayan bir şey... ...beni heyecanlandırıyor ama onu bile yapabilsek istediğimiz her şeyi satarız Pisa falan gibi. <gülüyor> İşin sana soracağım. Sen <gülüyor> bu kadar beyinle uğraşan birisi olarak... ...seni yeni neyin keşfi heyecanlandırır? Beyinle alakalı. Ya zaten...
1: ...her ne kadar literatür çok yeni ilerlememe mahtup olsa bile... ...burada beyin görüntüleme cihazlarının ilk kez... ...1970'lerde EEG'nin kullanımı ile birlikte aslında... Üstel bir fonksiyon, bir ilerleyiş gerçekleşiyor bu disiplinde. Ben sonuçta bir sinir bilimci değilim. Ben bir iletişim akademisyeniyim. Bir iletişim uygulamacısı oldum yıllarca. Benim sinir bilimle, beyinle birleştiğim nokta aslında karar bilimi. Karar biliminin altında ikna, motivasyon gibi diğer bütün unsurları inceliyorum. Yani zaman zaman böyle televizyonlarda veya programlarda bir iki kere denk geldi, hemen silittirdim işte hurbatı, sinir bilimci falan çok uzak kalmaya çalıştığım bir şey. Ben bir disiplini kullanıyorum. Zaten disiplinler arası çalışıyoruz. Hı. Dolayısıyla bu disiplinin de ikna, motivasyon, marka oluşumu, karar bilimi, pazarlama iletişimi, yönlendirme... Bu anlamda çok ciddi etkileri olduğu için göster bilimi benim için nasıl bir disiplinse kullanabileceğim. İletişim sosyolojisi, iletişim psikolojisi... Yani iletişimle sosyolojinin, psikolojinin birleştiği o noktalar, o disiplinler ne kadar kullanılabilirse sinir bilim benim için de öyle. Tabii ki dünyada her şey e, gelişmeye ilişkin, ilerlemeye ilişkin çok heyecan verici. E, zaten fütürizmde, yani gelecek bilimcilikte bütün dünyada önemli bir akım. Dolayısıyla sosyal bilimlerin içerisinde bir alanda da çalıştığında sadece bu temel bilimler, fen bilimleri için değil, mühendislik alanları için değil, Gelecekle ilgilenmek zorundasın. Geleceği algılayabilmek için ilgilenmek zorundasın. İlk önce kendi hayatını kurmak için gelecekle ilgilenmek zorundasın. Aslında bakıldığında herkes gelecekle de ilgileniyor. Hı hı. Ya mesela evlilik dediğimiz olgu başlı başına bir gelecek projeksiyonudur. Bir eş seçiyorsun, eşle birlikte bir aile kurulumu gerçekleştiriyorsun. Çocukların oluyor veya olmuyor fark etmez. Ortak bir bütçe başlıyor. Diyorsun ki ben 20 yıl sonra bu eşle şurada olabilirim diyorsun her anlamda. ...sevgi, saygı, ilerleme, maddi ortam vesaire... ...sen öyle düşünmesen bile bayağı projeksiyon yapıyorsun. Yani evlenen herkes aynı zamanda... ...gelecek bilimle ilgileniyor diyebiliriz yani. Değil mi? Projeksiyon yapmadan <gülüyor> evlenmiyorsunuz. Bütün hayatımız böyle. Kariyer, okul seçimleri vesaire. Sadece biz öyle görmüyoruz. <gülüyor> Beyinle ilgili tabii... ...gelişimler, gelecek bilimli birlikte... ...çok önemli bir yer tutmuştum ben. Yani fütürizm içerisinde... Beynin çok önemli bir yeri var. Bir kere fütürizmle ilgili her türlü şeyi beyinle yapıyoruz. Karaciğerle yapmıyoruz. Dolayısıyla kendilerinin içerisinde başka bir önemi var yani onu söylemek lazım. Dolayısıyla beyni anlamak, öğrenmek lazım. Ben sinir bilimi herkes okumak zorunda, herkes algılamak zorunda diyorum. Ee, öğrenme çalışan öğreticilerde, e, reklam pazarlama e, çalışan bütün profesyonellerde, Kişilik profillemesi yapan İK uzmanları da, ürünlerin kendisinin üreticisi olan mühendisler, üretim mühendisleri de mutlaka mutlaka beyni tanımak zorundalar. Çünkü ortaya çıkacak ilham verici bütün hayaller beyinle birlikte ilerler. Beynin nereye gidebileceği konusunda e, öngörülerimiz var. Ben sadece şunu söyleyeyim bu heyecan meselesi, beyinle ilgili nereye gideriz meselesinde. Gelecek bilimi tartışırken mutlaka bu işin bir disiplin olduğunu, bu ...gelecek biliminin bir disiplin olduğunu düşünüp projeksiyonlarımızı ona göre belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani maalesef Türkiye'de ortalamasında olduğu gibi biliyor musunuz işte iki yıl sonra yürüyen kettle'lar olacak... ...ve biz eve gelmeden bizim için kahve yapacak düzeyine indirmeden kettle çok popüler bir konu gelecek bilim içerisinde. Şunu bir ortaya koymak lazım. Fütürizm bir akım ilginç bir sanat akımı aslında. Bu anlamda bakın da Nazım Hikmet'te çok önemli gelecek bilimciler. Ve bir akımın, bir disiplinin mutlaka kurallarına uygun yorumlanması lazım. Nasıl yorumlayabiliriz? Bir, geçmişe bakacağız. Ve yuvvalı nasıl olduğunu göreceğiz. iki anı gözlemleyeceğiz. Üç, geçmişin problemleriyle geleceğin fırsatlarını karıştırmayacağız. Geleceğin ...sorunlarını bugünün problemleriyle düşünmeyeceğiz ve çözmeye çalışmayacağız. Dört, zamanın akışkanlığını ve zamanın anlamının çok fazla değiştiğini unutmayacağız. Bugün Orta Çağ'dan bugüne kadar geçen yaklaşık 700 yıldaki bilgi birikimini... ...Dünya 2018'inde sadece bir yılda üretebiliyor. Demek ki zamanın anlamı çok değişmiş. Bu anlamda bu gelişmelerin ne kadar hızlı olacağını... 2050 kafasıyla düşünüyor olmamız lazım. 2100 kafasıyla düşünüyor olmamız lazım. Çünkü 2050 yılında zaman çok hızlanacak. Zaman zaten her 10 yılda bir, aslında her yıl, her geçen zaman çok hızlanıyor da. Yani 2010 ile 2020 arasında, 2000 ile 2010 arasındakinden çok daha hızlı bir zaman yaşadık. İşte zamanı da hani ya işte robotlar şöyle olmaz da yapay zeka tekillik bu kıvama gelmez de falan diye düşünmeden önce 2020 yılındaki bilimsel bilgi teknolojisi etkileşimini atmasıyla birlikte zamanın ne kadar hızlandığını da düşünmemiz lazım ve son olarak sabretmemiz lazım. Son yani beşinci söyleyeceğim mesele de sabretmemiz lazım. Bunların hepsini bir arada tutup geleceğe ilişkin projeksiyonlarımızı bu mihen taşları üzerine oturttuğumuz zaman mantıklı anlamlı yorumlar yapabiliyoruz. Yoksa diğer türlü gerçekten işte kettle'lar bizim için şarkıda mı söyleyecek kıvamda bir şey çıkıyor ortaya.